0: Sobat sehat, memutuskan untuk hamil dan memiliki anak, tentu persiapannya tidak mudah. Nah, muncul pertanyaan, kira-kira persiapan menuju kehamilan ini berapa bulan sebelum kehamilan ya? Sejak kapan kita mempersiapkannya? Nah, hari ini Raisa Radio akan mengajak Anda untuk melihat lebih jauh bagaimana persiapan menuju kehamilan dan kira-kira apa-apa saja nih yang perlu kita persiapkan menuju kehamilan tersebut. Stay tuned! akan berbincang dengan dua narasumber luar biasa yang sudah hadir pada kesempatan pagi hari ini dengan semangat yang luar biasa. Selamat pagi, kita terima dulu kepada Dr. Fitria Muria Ekawati Master of Primary Health Care, Spesialis Kedokteran Keluarga Layanan Primer, PhD dari Departemen Kedokteran Keluarga, Komunitas dan Bioetika FKKM KUGM. Selamat pagi, Dr. Fitri. Selamat
1: pagi, mbak Galus. Selamat pagi, Dr. Fitria, dan selamat pagi pendengar sekalian. Apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat, terima kasih dok sudah berkenan untuk menyapa para sobat sehat Meskipun uh, agendanya sedang padat nih dokter Fitri ya <laughs> Terima kasih dokter Fitri dan dokter Fitri tidak sendiri Sobat sehat bersama juga dengan dokter Inyoman Tritya Widiantara Spesialis Obstetri dan Ginekologi dari RSUD Pada Barisiropati Kabupaten Bantul, daerah istimewa Yogyakarta Selamat pagi, suking enjang dokter Tritya
2: Selamat pagi Mbak Galuh, Dokter Fitriana dan para pemirsa yang hadir pada pagi ini. Salam dari Bantul.
0: Sehat ya Dokter Tridia. Ya.
2: Amin sehat.
0: Ya, terima kasih dok, pagi hari ini sudah Mampir di channel kami Di Biodo Insight, senang sekali Sobat Sehat Pagi hari ini, Biodo Insight lebih rame Dari biasanya ya Sobat Sehat Ada, ada uh, dua narasumber yang luar biasa Yang pagi hari ini tentu Akan menemani Sobat Sehat selama kurang lebih Satu jam ke depan, kita akan mengenal tentang Persiapan kehamilan, nah Sobat Sehat Bagi Anda, kami juga mengundang para Sobat Sehat Untuk bisa bergabung Di sini, di 081232397300 Bagi para Sobat Sehat yang menyimak melalui Radio dan para Sobat Sehat yang di YouTube boleh komen dan di Zoom juga kami persilahkan untuk resend dan dituliskan di kolom chat. Nah Sobat Sehat, kira-kira kenapa kehamilan harus direncanakan? Banyak kehamilan tuh biasanya menjadi kejutan nih Sobat Sehat tahu-tahu hamil. Tapi tapi uh, uh, di sini judulnya adalah berkenalan dengan persiapan kehamilan. Apakah benar kehamilan harus disiapkan? Nah mungkin saya izin ke Dokter Fitri dulu nih Dokter yeah. Tri. Saya ke dokter Fitri dulu dok, kenapa kehamilannya harus disiapkan dok?
1: Ya, ini menarik sekali ya mbak temanya ini terutama kalau di Indonesia ini sebelumnya saya mohon izin Sebenarnya ini paling ahli dokter Tritia ya karena beliau sudah menerbitkan buku tahun 2021 kemarin mengenai perencanaan kehamilan untuk 9 bulan anti galau Pesan sponsor ya dok ya? <laughs> seperti itu. Jadi memang eh, apa namanya kehamilan ini ternyata Mbak kalau misalnya kita lihat tadi Mbak Galuh bilang bahwa seringkali kehamilan itu merupakan kejutan. Oh, tapi kejutan ini nanti banyak efeknya gitu. Either untuk 9 bulan pertama nanti membesarkan anaknya hingga anak ini menjadi dewasa, misalnya seperti itu. Nah, ternyata kalau misalnya dari risetnya Mbak kehamilan yang direncanakan itu hanya 20%. Jadi sisanya itu kalau bahasa Jawa orang jarak gitu ya. Loh, tahu-tahu kok jadi begitu misalnya seperti itu. Nah, ini padahal kalau misalnya untuk saat ini tuh banyak-banyak sekali kejadian atau misalnya kehamilan itu bukan tanpa resiko. Termasuk untuk nanti persiapan ibunya pada saat mengandung kemudian membesarkan anaknya. Nah, ini yang kami ingin upayakan untuk menjadi lebih baik, lebih terencana. Nah, mengapa hal ini penting? Karena begini, Mbak Galuh. di Indonesia ini ternyata tidak hanya uh, juara untuk berbagai hal gitu tapi ternyata kita itu angka kematian ibunya ini juga cukup tinggi uh, di negara uh, negara berkembang termasuk di negara kawasan Asia Tenggara ini Indonesia cukup tinggi dimana beberapa hal yang menjadi penyebab utama kematian ibu di Indonesia itu sebenarnya bisa dicegah, bisa diprevensi bisa diatur seperti itu untuk menyelamatkan ibu dan untuk menyelamatkan janin Dan anaknya ininya Ini kemarin, kalau misalnya dulu Kami tuh ngobrol-ngobrol dengan dokter Tritya ini Termasuk beliau ini senior saya Dan juga termasuk mentor saya Kami sangat bekerja sama beliau itu Dok, kita harus doing something Untuk perencanaan kehamilan yang bagus begitu Karena ini memang jarang sekali Isunya itu memang uh, sebenarnya sudah lama Di literatur, di dunia internasional Tapi di Indonesia ini belum banyak Apa ya uh, Hang, belum menjadi satu isu yang hangat begitu untuk yang di masyarakat padahal di negara kita ini uh, banyak sekali ibu-ibu itu yang sebelum hamil mereka itu sudah mempunyai uh, existing condition ya atau keadaan sebelumnya yang itu nanti tentunya sangat berefek kepada kehamilannya oleh karena itu perencanaan kehamilan ini menjadi penting agar nanti ibunya selamat, ibunya seneng, anaknya juga sehat gitu ya sesuai dengan harapan kedua orang tua harapan Nusa dan Bangsa aja, kalau misalnya doa doa di anak yang baru lahir kan demikian begitu mbak Galuska
0: baik dok terima kasih ternyata memang uh, hanya sekian persen saja yang dipersiap ya semua ya, gitu. oh, dan memang tadi juga dokter Fitria juga mengungkapkan ada uh, beberapa risiko risiko termasuk juga kematian ibu dan juga uh, janin yang cukup tinggi nah mungkin saya ke hmm. dokter Fitria yang uh, sudah terbiasa di lapangan kira kira faktor apa saja sih dok yang membuat uh, kematian ibu tinggi dan juga kematian janin ini tinggi Begitu dok Sehingga kehamilan ini perlu direncanakan Monggo dok
2: yeah, Terima kasih uh, Baga Allah mengenai hmm. Tadi ya Dr. Fitria sudah sampaikan bahwa Kami juga dibantul yes. ya Jadi petugas di lapangan lah Istilahnya memang selalu berglut dengan Berbagai macam permasalahan pada Ibu hamil Ini wajar mungkin ya pada beberapa Tempat pun di Indonesia Tidak hanya di Indonesia Di luar Indonesia, di luar negeri juga ya Kita menghadapi permasalahan yang sama tapi memang secara teoritis juga disampaikan oleh dokter Putria, memang semuanya sebenarnya penyebab kematian, yang utamanya kalau kita di Bantul memang kemarin sekitar di atas 50-60 persen ya itu akibat kedarahan. terus ranking keduanya akibat penyakit hipertensi dalam kehamilan, ya kemudian ada masalah yang berhubungan dengan jantung itu yang menyebabkan kematian ibu-ibu kita yang kemarin di Bantul ya, nah. Tidak hanya itu saja, banyak sekali permasalahan yang lain yang, yang ter, eh, terkait, yang berhubungan dengan penyebab kematian itu. Ya, jadi eh, setelah sekian lama kami berkelut dengan yang namanya hal-hal yang seharusnya bisa dicegah ya, untuk eh, mencegah ibu-ibu kita ya yang sedang hamil, melahirkan atau masa nifas, dia meninggal itu sebenarnya. bisa dicegah setelah kita melakukan audit setelah terjadinya kasus misalnya kematian kita rutin mengadakan audit dan ternyata dari penelusuran audit itu ternyata memang berdasarkan teori juga seperti itu adanya bahwa seorang ibu hamil itu yang pernah tercatat juga ya dari penelitian itu bahkan disebutkan dulu dari tulisan New York Times ya itu di Amerika bahwa Uh, kalau ibu hamil itu datang pertama kali ke petugas kesehatan itu sudah dianggap mungkin beberapa bulan terlambat, gitu ya. Kenapa dibilang beberapa bulan terlambat dia datang pada saat pertama kali pada saat dia melakukan pemeriksaan? Padahal kan biasanya rajin ya ibu-ibu kita itu juga melakukan pemeriksaan awal kehamilan. Iya, karena konsepnya sebenarnya berbeda, ya. Karena yang kita harapkan sebenarnya pencegahan. Tadi sudah disampaikan juga pembukaannya dari terpiteriana bahwa sebenarnya kematian ibu itu kebanyakan atau sebagian besar itu bisa dicegah dengan apa sebenarnya yang kita tidak lakukan padahal teorinya sudah ada adalah kita tidak melakukan yang namanya konsultasi sebelum kehamilan atau konsultasi para konsepsi di sana sebenarnya akal permasalahannya dari penelitian ya rekomendasi juga dari CDC ya. Dan badan kesehatan dunia WHO itu juga beberapa penelitian misalnya mengenai prakonsepsi ya dari lc nya tahun 2008 eh 2008 kalau masalah itu pra prakonsepsi seperti itu bisa meningkatkan luaran bayi yang dilahirkan. Nah dari sini kita sudah bisa tahu sebenarnya sama seperti ilmu kedokteran yang kita diajarkan waktu kami mahasiswa juga ya pada prinsipnya sebenarnya suatu pencegahan itu alangkah lebih baik dibandingkan harus memadamkan api apabila sudah terjadi misalnya dalam kehamilan gitu ya terjadi hipertensi ya kemudian eh, gangguan metabolisme seperti diabetes dan sebagainya itu sangat mengganggu tidak hanya buat ibunya ya bahkan bisa merusak organ ibunya sendiri bisa juga tentunya akan berpengaruh sangat besar untuk kehamilannya bahkan bayinya. Sedangkan kita tahu kalau kita berbicara mengenai bayi ya mengenai masalah stunting dan sebagainya, wah hubungannya banyak sekali gitu ya. Itu hanya yang kalau kita hadapi sekarang itu luarannya, luarannya dengan ibu dengan kondisi yang tidak ideal, banyak eh, permasalahan, preklaamsia, nah. kedarahan, atau anemia, utamanya ya yang banyak dialami oleh ibu-ibu kita. Nah itu kita sudah bisa. memprediksi ya, memperkirakan nanti bagaimana anaknya dalam kandungannya, setelah dia dilahirkan, ya. Kemudian dikaitkan lagi kalau saya banyak sekali memikirkan kira-kira nanti kalau dia jadi permasalahan metabolisme, ya, pada anak-anaknya nanti, ya, stunting pada saat awalnya, kemudian diberikan e, macam-macam terus akhirnya stunting pun juga pasti akan ada komplikasi nantinya ke masa depannya, tentunya, ya. Nah ini yang e, Mendasari kita juga melihat, kami juga sebagai pribadi yang berkecimpung e, di, di lapangan, kadang-kadang berharap bagaimana kalau kita tidak e, berusaha untuk mencari penyebabnya atau mengatasi penyebabnya, lebih hulu lagi kita mungkin tidak akan mendapatkan nantinya ya keluaran generasi emas kita, bangsa Indonesia yang lebih baik di depannya, karena bagaimanapun Uh, kalau kita seperti yang kita jalankan sekarang, gitu ya, hanya istilahnya, ya, mengobati ketemu sama ibunya sudah dalam kondisi hamil seperti yang saya sebutkan tadi, ya tentunya tidak ada perubahan yang akan bisa kita uh, harapkan sama dengan tahun-tahun sebelumnya, gitu. Karena itu yang mendasari saya juga terima kasih banyak Dokter Fitria dari Fakultas uh, Kedokteran GM, ya, mau membantu kami dalam hal ini untuk istilahnya. menyebarluaskan konsep yang sebenarnya sudah ada kami hanya istilahnya berupaya untuk mengingatkan lagi bahwa ada konsep yang bisa kita gunakan untuk mencegah dan memberikan arti yang lebih baik kualitas ya mungkin kita mungkin bicaranya nanti lebih cenderungnya ke arah kualitas masa depan kita gitu ya e, generasi penerus kita gitu ya tidak hanya sekarang ya kalau sekarang ibu-ibu kami dibantu terus terang hanya memikirkan kuantitas gitu ya. sekarang masih dibantu mohon maaf ya. bukan uh, ini tapi kadang-kadang kami masih menemukan di zaman sudah 2023 ini ya kehamilan yang ke-9il yang keenam hmm. kami sangat uh, dalam hal ini uh, miris gitu ya bahwa hal ini masih uh, belum banyak yang mungkin kami dari sisi medis belum banyak yang kami bisa lakukan ya untuk itu maka kami berharap bisa memberikan kontribusi lebih besar Itu uh, Mbak Galul, terima kasih juga diundang di kesempatan ini, kami juga berharap bisa menyebarluaskan pemikiran-pemikiran yang sebenarnya sekali lagi sudah ada kami cuma berusaha untuk uh, apa istilahnya review adiknya Terima
0: kasih Dr. Ritia dan juga itu tadi ya, semua set fakta di lapangan seperti apa nih Dr. Ritia, juga tadi menyampaikan ada beberapa risiko-risiko seperti uh, hipertensi ke- uh, hipertensi, risiko jantung juga dan banyak Pasien-pasien ibu hamil yang ke sana sudah mengalami uh, terlebih dahulu. Jadi tadi dokter terdinya juga mengatakan saya jadi mikir kalau besar stasi gimana. Jadi ini dokter terdinya jadi banyak mikir ya dokter ketika ketika menjumpai banyak pasien-pasien yang serupa, ketika mikir kedepannya seperti apa terus. Uh, belajar juga mikir nanti masa depan Indonesia akan seperti apa nih Sobat jadi uh, pentingnya untuk mempersiapkan kehamilan dan tadi juga dokter Tritia juga menyampaikan Sobat Sehat ada beberapa konsep-konsep yang uh, dokter Tritia dan juga dokter Fitri juga sudah uh, menyampaikan konsep uh, perencana kehamilan nah kita akan lihat nih Sobat konsep perencana kehamilan itu seperti apa mungkin saya ke dokter Fitri dulu nih dokter Fitri uh, lalu seperti apa uh, persiapan kehamilan dan kapan sebaiknya kehamilan itu disiapkan dok
1: Nah, disiapkan kalau udah siap. <laughs> jawabannya begitu nah sebenarnya lalu untuk menuju siap ini apa saja ya tentunya kan ada faktor fisik ada faktor psikisnya kalau misalnya kami dari kedokteran keluarga mbak itu kami mengikuti guideline juga dari NICE, juga ada banyak guideline yang sudah tersedia secara internasional paling tidak kita melihat ada empat hal yang pertama adalah bagaimana keadaan ibunya saat ini apakah sudah, apakah sudah mempunyai faktor risiko seperti penyakit-penyakit kronis sebelumnya Satu, keadaan saat ini. Yang kedua, bagaimana riwayat sebelumnya? Bagaimana riwayat vaksinasi? Bagaimana riwayat kesiapan? Apakah sebelumnya pernah mengalami penyakit infeksi? Dan sebagainya. Yang ketiga, lifestyle-nya seperti apa? Apakah mempunyai kebiasaan-kebiasaan yang perlu dimodifikasi dulu? Nah, seperti itu misalnya hmm, kalau... Sebenarnya kalau di Indonesia mungkin tabu yang ngomongin, tapi uh, kami tahu bahwa banyak wanita yang kemudian dia merokok, ya kan, uh, kemudian memiliki perilaku-perilaku yang berisiko, misalnya mohon maaf bergantang-ganti pasangan dan sebagainya ini harus diubah dulu, harus dimodifikasi dulu, dan yang terakhir adalah faktor lingkungan. misalnya adalah zaman sekarang baru ngetrend nih sejak pandemi COVID kemarin mohon maaf yang uh, apa sering ada di sekitar kita punya kucing misalnya, nah ini kan sebenarnya juga salah satu faktor resiko untuk misalnya ibunya ini apakah nanti terpapar dengan Uh, toksoplasmosis misalnya seperti itu atau tidak seperti itu nah ada empat hal paling tidak tadi saya sebutkan keadaan ibunya saat ini apakah sudah mempunyai penyakit penyerta yang kedua bagaimana riwayat vaksinasi kemudian riwayat infeksi sebelumnya ketiga bagaimana apakah dia itu mempunyai lifestyle yang perlu kita ubah termasuk di sini misalnya ibunya kegemukan <tuh. tuh>.. obesitas kurang vitamin misalnya seperti itu, anemia atau tidak, nah ini bisa kita koreksi dulu, dan yang terakhir adalah faktor lingkungan. Nah, terutama nanti juga ada yang namanya, kalau misalnya menyiapkan keturunan, itu kan nggak cuma ibunya ya, kan dua orang dong, partnership dengan suaminya seperti apa, keluarganya apakah sudah siap untuk memulai perjalanan yang baru ini ada atau belum, nah itu juga kita persiapkan nah, kami tahu bahwa sebenarnya kehamilan ini adalah hak asasi ya ya, nggak bisa kita, oh jangan-jangan gitu, nggak bisa, yang bisa kita lakukan adalah kita mengoptimalisasi memodifikasi keadaan yang sudah ada, misalnya seperti itu kemudian untuk menyiapkan Uh, nanti untuk kehamilannya dengan lebih baik Seperti apa Nah ini nanti dokter Tritia juga bisa uh, Mungkin bisa menjelaskan lebih lanjut Mengenai dari Pogi itu seperti apa Bibitnya apa Seperti apa kehamilannya Seperti apa Nah itu kita ingin juga mendorong Ingin juga kemudian mendukung program ini Yang sudah disampaikan Atau sudah dicanangkan oleh Persatuan dokter obstetri ginekologi Indonesia gitu. Begitu Mbak Galuh.
0: baik dok, jadi kita um, memastikan dulu keadaan saat ini ibunya seperti apa oh, lalu riwayat vaksinasi, lifestyle-nya dan juga lingkungannya nih, artinya untuk uh, kesiapan itu tidak hanya kita melihat diri kita, tapi juga kita perlu bertanya kepada dokter dalam hal ini tadi dokter Tritia juga menyampaikan ada perlu konsultasi ke dokter terlebih dahulu gitu ya dok ya
1: oh iya, kasih ya, betul
0: nah dokter Tritia uh, mungkin dari Sobat Sehat, uh, Masih penasaran juga dok, kalau untuk konsultasi ke dokter itu apa saja sih yang dibahas pada hal itu untuk selanjutnya untuk merencanakan kehamilan tersebut?
2: Ya, baik. Untuk perencanaan kehamilan itu memang yang dibahas atau didiskusikan ya, mungkin lebih tepat seperti itu kepada pas, dokter antara dokter dan pasangan ya, pasangan yang nanti akan berencana untuk hamil. Yang tadi sudah disampaikan oleh dokter Fitriana gitu ya, jadi... beberapa faktor termasuk eh, salah satunya riwayat ya riwayat kesehatannya. Jadi tidak hanya riwayat kesehatan pasangan sebelumnya tetapi riwayat kesehatan yang berhubungan dengan misalnya keluarganya. Ya, misalnya orang tua, ibu gitu ya atau pasangan eh, wanita yang berencana untuk hamil. Ya, demikian juga pasangan eh, pria juga nanti harus mengetahui juga sebelum dia itu ada riwayat kesehatan dari keluarganya ya yang kira-kira nanti bisa berpotensi misalnya menurunkan penyakit-genetik ini ya yang bisa diturunkan kepada nanti anak yang akan dikandung oleh istrinya misalnya seperti itu nah ini harus Pada saat diskusi itu udah bawa data itu, gitu ya, membawa data itu. Kadang-kadang kan karena nggak pernah tahu, gitu, jadi kadang-kadang pada satu kesempatan mungkin belum siap, ke kesempatan berikutnya eh, harus eh, didiskusikan juga, karena eh, kita bisa nanti istilahnya eh, mencatat ya pola-pola apa yang mungkin yang berhubungan dengan genetik yang bisa diturunkan pada satu keluarga, ya, yang misalnya memiliki. Misalnya bagian yang berhubungan nanti gangguan metabolisme, anemia, talasemia, misalnya seperti itu, ya itu bisa uh, kita identifikasi lebih dulu, ya dengan hanya dengan uh, pemeriksaan anamnesis saja atau perlu pemeriksaan penunjang. Nah, ini bisa dikerjakan di prakonsepsi. tapi kalau sudah pada saat hamil waktu agak susah tentunya, gitu, <laughs> karena nggak fokusnya ke sana gitu ya. Tapi kalau sebelum kandungan itu bisa terjadi, itu dari sisi uh, kesehatan atau riwayat kesehatannya. Nah, terus kemudian Uh, yang utama juga adalah kebiasaan ya kebiasaan pasangan tadi dokter Kriting juga sudah uh, sampaikan gitu ya bagaimana kebiasaan uh, misalnya aktivitas fisik ibunya suaminya kebiasaan yang merugikan minum alkohol atau nggak misalnya kebiasaan merokok ya nah itu uh, kebiasaan kebersihannya uh, sehari-hari bagaimana itu juga sangat uh, perlu ya karena Ini yang nanti kita petakan ya, kalau kebiasaan-kebiasaan itu sifatnya nanti berpotensi merugikan, gitu ya. misalnya merokok dan sebagainya kan nggak bisa dalam satu atau dua hari kebiasaan merokok suaminya misalnya atau uh, si ibu sendiri itu bisa berhenti dalam hitungan hari, dia perlu berbulan-bulan, gitu ya. Nah ini yang perlu uh, kita juga petakan atau diskusikan. Jadi samping itu mungkin perlu pemeriksaan yang jauh, yang lebih jauh lagi ya pemeriksaan penunjang. yang misalnya berhubungan, misalnya dia memiliki riwayat batuk-batuk lama, misalnya seperti itu. Apakah kita perlu misalnya melakukan konsen, pemeriksaan, riak, ya, ya, untuk menentukan apakah ini perlu diobati dulu. Apakah kita perlu konsultasikan juga dengan dokter-dokter yang lebih kompeten dulu sebelum dia memulai keambilan. Karena banyak juga ya yang kita temukan di lapangan, misalnya tadi kasus anemia ya, pada saat, pertama kali sudah yang paling banyak ini memang anemia, sampai 50 ibu-ibu kita ya remaja putri kita itu memang dari data dulu cenderungnya anemia, jadi ini yang harus m-m. uh, diperhatikan gitu ya apalagi jenis-jenis penyakit kronis lainnya, misalnya batuk lama, endemi uh, TBC yang memang ada di masyarakat kita itu juga perlu uh, diidentifikasi awal-awal kabar. Jadi faktor-faktor ini yang memang perlu kita diskusikan, kita dapatkan dulu ya sebelum memulai uh, suatu kehamilan, ya. mungkin saya menambahkan kalau diperbandingkan sendiri ya tadi dr. Vitriana juga kalau di Indonesia sendiri mungkin ya sekitar 20% ya pengambilan itu yang direncanakan Dalam tanda kutip mungkin rencananya nggak sampai istilahnya diskusi dulu sama dokternya gitu ya tapi dia bilang kalau ditanya berencana nggak? iya berencana apa misalnya minum asal pola. Tapi kalau misalnya berencana itu kan mungkin kita ada konsulasi prekonsepsi yang benar-benar istilahnya diidentifikasi secara detail gitu ya itu sebenarnya konsepnya. Terus kalau misalnya di negeri lain misalnya di Amerika sendiri itu ditulis bahwa 50% aja yang dia eh, mungkin konsultasi prekonsepsi, selebihnya tidak. Dari 50% itu ditemukan lebih banyak misalnya yang mengalami gangguan gigi itu hampir 80% ibu-ibu hamilnya dia gitu. terus kalau di Belanda lebih bagus lagi katanya di sana 80% gitu lebih banyak e, berkonsultasi prekonsepsi. Jadi hal-hal ini data-data ini bisa dipakai untuk gitu ya? sehingga di Belanda misalnya dengan angka tingginya dia prekonsepsinya di konsultasi mungkin dia lebih e, bisa memanipulasi sehingga nanti generasi penerusnya atau rencana hamilannya lebih minim mungkin ya risiko atau komplikasi selama keambilan. Mungkin mm-hmm. itu e, Mbak Harun yang bisa saya sampaikan.
0: Ya, terima kasih dokternya, tapi memang merencanakan kehamilan tidak hanya seorang ibu saja, bahkan suami atau keluarga besar juga semuanya uh, berperan ya dok, dokter. Ya,
1: betul. Mbak ini ini ada yang menarik nih tadi dari pemaparan dokter Tritya tuh kita jadi tersentil ya. Oh direncanakan nggak direncanakan, tapi saya rasa mungkin yang dimaksud pasien mungkin diinginkan. Ingin dan rencana kan uh, ada satu step yang berbeda ya di situ hmm. ya. ingin gak kan? ingin semua orang ingin aku juga ingin tapi belum berencana misalnya seperti itu nah ini kan ada beberapa hal yang memang harus ada langkahnya gitu ada ada tatanya gitu.
0: jadi ingin saja belum cukup ya jadi harus oh, jire-
1: nah itu tagline-nya ya <laughs> ingin saja belum
0: cukup. <laughs> Fitri juga menyampaikan nih sobat sehat bahwa untuk mengetahui keadaan saat ini, Raju juga uh, apa melihat kondisi ibu itu saat ini seperti apa untuk kemudian nanti merencanakan kehamilan. Lalu ada step-step, apakah ada step-step yang harus dilakukan para sobat sehat nih, dokter Fitri uh, tadi sudah disebutkan ada salah satunya konsultasi ke dokter di awal. Setelah itu apa apa saja, dok?
1: Ya berarti memang pertama harus konsul dulu ya. Uh, obstetri Monggo bisa, Dokter Umum bisa, uh, apa namanya, atau Ibu Bidan bisa seperti itu. Nah setelah itu dilihatkan, nanti kan ada skriningnya ya, apakah ada faktor resiko faktor resiko atau tidak. Lalu nanti rencana tindak lanjutnya seperti apa. Kami kalau misalnya di primer kalau misalnya ada gangguan yang sekiranya Dokter Umum atau Ibu Bidan tidak bisa menangani, tentu kami akan menganjurkan pasien ini untuk uh, kami tuju ke spesialis. Tapi kalau misalnya langsung ke spesialis Misalnya tidak bisa, dokter umum Atau Ibu Bidan pasti bisa Untuk membantu Untuk ibu-ibu ini bagaimana untuk langkah selanjutnya Seperti apa, sebaiknya
0: Baik dok, terima kasih Lalu kapan dok ini bisa dilakukan nih? Mulai beberapa uh, berapa bulan Atau mungkin berapa tahun nih Sebelum kehamilan
1: Optimalnya <t- dokter Tritia nih Yang optimal yang tahu ya.
2: Ya, dengan melihatnya kita harus, uh, mungkin ya, suatu pasangan itu memiliki faktor risiko yang harus dimanipulasi ya dengan merubah gaya hidup misalnya seperti itu, hitungan uh, paling singkat 6 bulan mungkin masih kurang cukup ya. Gitu, ya Kalau kita mencari idealnya ya, Mbak Dalu, mungkin hmm. itu 6 bulan karena kita melihat misalnya kelebihan berat badan, kan yang kita pakai jujurkan sekarang indeks masa tubuh gitu ya, Kalau indeks masa tubuhnya itu dia uh, ideal, yang harapkan, yang kita harapkan memang ideal, gitu ya. Karena untuk mengurangi risiko, karena kami juga tadi juga uh, mungkin saya harus sampaikan juga, Putri tadi sempat menyampaikan, kalau program Pogi sendiri itu ada tiga, ya, 3 B kita sebut, ya, bibit apik. bobot tumoto dan babaran selamat jadi untuk mengantarkan istilahnya supaya misalnya persalinannya dan ibunya setelah itu dan bayinya itu selamat itu harus dimulai dari debit Apek dulu gitu ya salah satunya yang kita bicarakan sekarang prakonsepsi sedangkan pada saat bobot tumoto kalau dia sudah hamil ya melalui proses prakonsepsi konsul prakonsepsi dia hamil diawasi itu kita harapkan nanti antenatal care-nya atau e, diskusi antenatalnya itu benar-benar sesuai dengan standar yang sudah disampaikan oleh Kemenkas. Ya, kalau kami biasanya dibantu selalu meningatkan untuk mengikuti standar yang berdasarkan buku pedoman KIA yang sekarang e, mulai 2020 sampai 2022 itu sudah ada pedoman-pedoman yang harus diikuti oleh semua petugas kesehatan dan ibu-ibu hamil juga, gitu ya, supaya nanti bisa minimalkan resiko yang mungkin ada. Memang hampir di atas 60 persen si kehamilan atau bahkan 90 persen ya itu kehamilan dianggap fisiologis itu. Tapi ada kalanya 10 persen bahkan lebih persentasenya dia akan apa istilahnya menyimpang ke arah yang patologis di akhir-akhir kehamilan mendekati persalinan bahkan pada saat nifas ya. Jadi hal-hal ini yang nanti di bobot memotongnya itu kita harapkan bisa eh, dijaring gitu ya, jadi untuk mengurangi kemungkinan uh, permasalahan keterlambatan kita dalam tata ya. Nah, kembali kepada uh, arah bibit apik tadi ya pra konsepsinya sekali lagi, bah, kita memang sebaiknya untuk batas waktunya tadi gitu ya, minimal memberikan waktu 6 bulan misalnya seperti itu. Ini juga sering berhubungan dengan asuhan pasca keguguran. Kita berharap. setelah keguguran kalau mau hamil lagi tadi konsep pra konsepsi ini sudah disarankan lebih awal sama dengan pra konsepsi secara keseluruhan 6 bulan jangan hamil dulu ya kemarin itu kegugurannya jangan jangan ada sesuatu yang kita belum temukan gitu ya untuk mengubah tadi ya istilahnya gaya hidup gitu ya seperti misalnya indeks tubuhnya yang berlebihan harus diperbaiki dulu dengan menurunkan berat badan. Misalnya suaminya eh, memang prokoaktif seperti itu bertahap diturunkan dulu jumlahnya sampai misalnya kalau memungkinkan sama sekali bisa mengurangi kebiasaan yang tadi akan berpotensi. Misal kalau di sisi suami kan kalau merokok ya nanti berhubungan dengan misalnya kualitas dari sperma. Ya. Kualitas sperma nanti kan berhubungan juga dengan kalau dia bertemu dengan sel telur dirinya, dari ibunya. Kalau ibunya juga pak apa namanya prokopasif juga pasti akan menurunkan. Apalagi kalau misalnya ada penyakit penyakit lain metabolismenya diabetes misalnya ada gangguan yang kita sebut dengan endometriosis yang mengurangi dari kualitas sel telurnya, nah akan Uh, berpotensi akan bermasalah juga nanti kehamilan minimal ya nanti uh, mudikahnya tidak akan maksimal dan ini juga akan berpotensi menyebabkan gangguan atau kelainan pada bayi yang mungkin itu juga
0: ya dok terima kasih tentu enam bulan itu uh, masih belum cukup ya doknya tergantung dengan kondisi kesehatan dari ibu sendiri tadi uh, banyak risiko risiko tadi juga remaja Anemia tentunya kalau anemia Sedari dari sekarang bisa diupayakan ya Dok ya untuk
1: iya dari sekarang bahkan mungkin dari anak-anak bahkan karena pendek, salah satu pendekatan prekonsepsi itu kan kalau di wanita kita mengadopsi namanya life course approach gitu ya, jadi bukan pada saat dia hamil menikah saja itu enggak, itu hanya periode yang cukup, cing, cukup singkat gitu jadi kalau life course ini dilihat dari anak-anaknya juga loh bahkan, jadi kalau misalnya untuk problem-problem yang uh, apa namanya, uh, potensinya itu adalah chronic disease, seperti anemia juga itu, dilihat dari masa sebelum itu, remajanya gimana, makanya kan kalau di sekolah-sekolah sering ada ya ibu bidan datang, terus kemudian mempromosikan tentang anemia pada, uh, apa, rem aja, harus nanti terus diberikan tablet besi, seperti itu. Anak-anak juga gitu, karena uh, itu kan faktornya lama anemia di Indonesia ini paling banyak mungkin ADB gitu, karena asupan makanannya yang kurang. Atau mungkin karena dia kecacingan misalnya, seperti itu. Jadi itu seumur hidup, maksudnya long-term sekali, nggak pada saat, oh dok saya mau berencana untuk ini, ini gitu terus satu ini enggak, enggak enggak sekejap itu gitu bahkan mungkin sekarang jadi uh, apa misalnya kita perempuan gitu ya mungkin yang adik-adik kita perlu tahu bahwa perlu ditekankan bahwa nantinya tuh kamu tuh akan hamil nantinya kamu tuh akan ini masih selesai sementara bilang loh kok kamu kelihatannya pucet gitu kan ayo mulai dari sekarang jau, enggak nggak usah nunggu deket-deket hamil nggak usah apa dek- deket-deket dek- menikah udah dimulai nih modifikasi gaya hidupnya seperti apa termasuk yang yang j- sangat jarang mbak minum susu kalsium Kekanan oh, gitu. nah, bergisi gitu Karena selama hamil kan kita ini ya Anak itu kan ngambil kalsiumnya dari ibu Nah mulai minum susu nggak pas hamil dong dari sekarang Untung nggak ada pabrik nih, nggak nyebut merek <laughs> Gitu Tapi itu life, life course ininya Nah memang seperti dokter Wiria tadi bilang Kita modifikasi gaya hidup di primary care itu Minimal 6 bulan pak Mm-hmm. Kita ketemu Coba kita konseling Berbusa-busa gitu Sampai nanti Mulai diubah Kebiasaannya Terus kemudian Itu kebiasaan itu Menjadi menetap Itu paling tidak tuh Minimal 6 bulan
0: mm-hmm. Baik dok 6 bulan Dan sobat saya Juga bisa melakukannya Ternyata persiapan kehamilan Sejak sekarang Berarti ya dok ya
1: Ya Dari itu. Uh-uh.
0: Dan Dr. Tritia dan juga Dr. Fitri ini sudah banyak dari Sobat Sehat yang bertanya Saya izin uh, sampaikan satu persatu ya dok uh, Ya ini dari Mbak Ayu Puspadewi Terima kasih Mbak Ayu Semoga sehat pagi hari ini Selamat pagi dok Saya ingin bertanya Apakah sudah ada layanan khusus untuk membantu dalam mempersiapkan kehamilan di Indonesia dok? Bisa berkonsultasi kemana ya dok? Apakah harus ke rumah sakit? Atau bisa di puskesmas atau bidan? Terima kasih banyak dok Moga ini mungkin Dr. Fitri gaya. atau uh,
1: mau uh, um. <laughs> itu mengapa kita doing this project gitu uh, karena memang untuk uh, yang hard apa ya, hard consultation-nya untuk servisnya sendiri secara formal memang belum ada di Indonesia. Jadi kalau misalnya dalam bentuk konsultasi, saya rasa semua nakes itu bisa. Seperti itu, monggo konsultasinya bisa di bidan, dokter umum, maupun ke obstetri itu ada. Yang ada di Indonesia saat ini itu adalah pemeriksaannya. Ini sering disamarkan, itu adalah dengan pemeriksaan calon pengantin, Pak. Tapi harapan kami adalah bahwa ini sebenarnya pemeriksaannya tuh kalau dibilang, Gimana ya, kalau uh, preconception banget itu juga enggak gitu, tapi kalau misalnya catatan ini tentu ada manfaatnya, meskipun di situ yang pemeriksaan yang dilakukan itu masih terbatas pada pemeriksaan hemoglobin, atau mungkin dengan diberikan juga vaksinasi tetanus, karena zaman dulu infeksi karena tetanus ini banyak banget gitu, dan itu udah satu step lebih bagus. Nah, inilah kemudian... Uh, saat ini kami dengan uh, dibantu dari dinas kesehatan bantu juga dr tritia ini kami berupaya untuk membuat satu program yang khusus untuk perencanaan kehamilan tersebut yang dimulai dengan layanan primer atau di puskesmas begitu nah kenapa kemudian di primary care atau di uh, mungkin nanti kedepannya juga akan ke bidan praktek dan praktek dokter umum karena itu adalah layanan yang paling mudah dijangkau masyarakat mbak Uh, semuanya bisa kasih itu dengan mudah uh, apa namanya mungkin yang terdekat juga dan konvien dan murah. begitu. Baru kemudian kalau nanti dari penapisan pertama kita dapatkan sesuatu yang uh, sepertinya membutuhkan perawatan lebih lanjut, uh, tidak hanya sekedar modifikasi gaya hidup, nanti kita akan kemudian merujuk kepada obstetri uh, atau kepada dokter petria yang ada di rumah sakit misalnya seperti itu. Tapi apakah kemudian uh, apakah bisa langsung ke dokter petria juga berobatnya? Sebenarnya bisa gitu, bisa sangat bisa sekali. Kami hanya memberikan satu alternatif yang lebih mudah untuk dijangkau masyarakat. dan uh, lebih dekat dan jangkauannya lebih luas seperti nah, Ini semoga ini tahun depan ini kami masih godok-godok terus nih programnya. Semoga tahun depan kita ready to launch. Insyaallah ya Dokter ya <tuh>. untuk semuanya semoga uh, nanti dibantu Insyaallah kita memulai program pilot projectnya.
0: Amin, amin, terima kasih dok atas uh, niat baiknya nih sobat saya jadi artinya untuk bisa berkonsultasi untuk mendapatkan layanan tersebut cukup ke puskesmas saja begitu ya dok ya,
1: ya monggo, dengan tenaga kesehatan paling dekat di mana monggo
0: mm-hmm. baik dok, terima kasih, dan pertanyaan kedua ini dari ibu Kus di... kami
2: menambahkan ya Mbak... kami tambahkan ya nah itu dokter Vityana sedang melakukan apa istilahnya mengumpulkan informasi, gitu ya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa dipublikasikan juga, ya mengenai nanti polanya. Tapi yang jelas untuk prekonsepsi itu sebenarnya kalau melihat dari cdc atau who itu sebenarnya sudah ada, gitu ya. Ada hal-hal dan memang kita memang harus kita nanti adalah membuat seperti checklistnya, gitu ya. Apa yang harus dilakukan, standarnya sehingga nanti eh, semua pemberi asuhan dalam hal ini terutama yang di fasilitas kesehatan primer, ya, dokter umum atau enggak, misalnya dari uh, institusi puskesmas, bidan praktek misalnya seperti itu. Nanti dengan berdasarkan checklist itu, berdasar kompetensinya masing-masing, dia bisa melakukan uh, penapisan, memberikan uh, apa namanya umpan balik ya di dalam melakukan uh, pra konsepsi ini. Harapannya seperti itu. Jadi Kami seperti buku kayak pedoman ya untuk memeriksa atau antar antar keren sekarang berdasarkan Kemenkes tahun 2022 kita memang uh, istilahnya menekankan bahwa ada fungsi kolaboratif di sana ada kerjasama kita nggak bisa sendiri misalnya dokter kebidanan sendiri tidak tidak bisa ya. memang harus semua komponen pemberi pelayanan asuhan maternal itu bisa memberikan asuhan ini di berbagai kesempatan. Kami pun dari uh, sisi spesialis misalnya ya, dokter spesialis kita juga kadang-kadang uh, berupaya untuk menghimbau. gitu ya. Misalnya dokter spesialis penyakit dalam, jantung gitu ya, yang sering kita ajak bekerjasama sama, atau nggak sarah misalnya. Kalau misalnya ketemu sama uh, seorang wanita usia subur gitu ya, antara 21, ya memang usia subur itu antara 15-44 sih ya, Tapi yang kita memang harapkan itu kehamilan itu terjadi antara 21 sampai 35, jangan lebih dari itu atau kurang dari itu bahkan ya. 21 sampai 35 tahun itu usia ideal gitu ya. Tapi kalau ketemu yang misalnya usia produktif tadi kembali kepada dokter spesialis, itu kita harapkan benar-benar dokter spesialis juga oh ini wanita, wanita usia subur. Saya sedang tangani misalnya ya dengan gangguan jantung misalnya seperti itu. kami berharap peran serta kolaboratif itu berjalan di sana. Oh ya, ini ada, saya uh, obati dengan penyakit jantung atau hipertensi di penyakit dalam. Ayo kita konsultasi dulu ke dokter kebidanan ya. Mungkin uh, secara umumnya bisa disampaikan, ibu pakai kontrasepsi dulu ya selama pengobatan, jangan sampai ibu hamil dalam kondisi, dalam pengobatan, karena sangat berisiko sekali. Nah ini yang kita juga belum jalan sejauh ini, mungkin ada beberapa sejawat kami juga yang sudah mendalangkan itu, Tapi kami berharap, Uh, lebih lagi gitu ya kolaboratifnya sehingga uh, harapan kita jangan sampai ada kejutan-kejutan. Kita sering sekali menemukan kejutan gitu ya kehamilan dengan ibunya dalam uh, pengobatan jantung misalnya atau hipertensi, ya dengan dia uh, tensinya masih 160 di atas itu bahkan itu ternyata datang-datang dengan, wah oh, dok ternyata ppid saya positif, nah ini juga kita uh, harapkan ya. Tidak hanya prokonsripsi murni, itu ya, tapi di tengah-tengah misalnya pengobatan antara kita, kita sediawak itu bisa membantu kita sama-sama untuk mencegah, jangan sampai terjadi ke, uh, tidak terjadi kehamilan yang berpotensi ber, uh, memiliki komplikasi yang sangat besar. Mm-hmm. Ketika tambahan itu.
0: Baik, dokter terima kasih ya. Uh, luar biasa sekali ya sobat saya bahwa kan uh, sinergi ini dilakukan antar dokter spesialis juga untuk selalu mengkomunikasikan kepada pasien atau mungkin yang uh, menemui anak-anak muda atau mungkin uh, perempuan dengan usia subur untuk bisa menjaga uh, kesehatan tubuhnya dengan baik. Dalam hal ini juga kita perlu nih Sobat Sehat untuk ber- ikut bersinergi juga untuk membantu kita untuk merawat diri kita sendiri Sobat Sehat uh, dalam hal untuk perencanaan keambilan tersebut. Terima kasih dok. Mungkin ini ada pertanyaan lagi dari Sobat Sehat, dari Ibu Kus di Kalasan Sleman Terima kasih. Selamat pagi dokter. Luar biasa sekali informasinya izin bertanya. Adakah vaksin-vaksin tertentu yang harus dituntaskan selain vaksin TT tersebut. Mogodok Ini eh uh, monggodok Dr. Fitri atau dokter Tritia monggo?
1: Ya, imunisasi wa- vaksinasi waktu kecil wajib lah ya itu harus pas semua gitu. Nah, Covid jangan lupa untuk saat ini yang belum ininya dilancarkan Covid-nya Panus memang yang diprogramkan oleh pemerintah. Akan lebih bagus lagi kalau misalnya ditambah rubella. rubella itu kalau misalnya di luar negeri Mbak memang sebu, apa semua semua ibu hamil eh maaf semua wanita usia subur ini diharapkan uh, sudah mempunyai kekebalan terhadap rubella karena Kalau misalnya hamil itu kan yang ditakutkan ada kongenita rubella sindrom, itu semuanya biasanya dicek dulu gitu, sebelum hamil di konsepsi itu. gitu. Nah, di Indonesia ini vaksin ini belum ada. Covid aja kadang-kadang kita masih yang ayo vaksin, udah booster berapa kali gitu. Kalau kayak gitu sampai vaksinnya sekarang nggak tahu lagi ada di mana gitu kan. itu Itu yang tentunya nanti perlu diperhatikan selain tetanus, rubella di Indonesia masih kadang tuh eh, mengharapkannya infeksi murni. Nah, infeksi murni kalau nggak hamil nggak masalah, mbak. Nanti tapi kalau waktu infeksi murninya ini kekebalan amil, ininya didapatkan pada saat hamil, itu yang kadang agak repot gitu. Either nanti janinnya seperti apa, ini ada komplikasinya gitu. gitu. Termasuk juga kalau misalnya bagus varisela Infeksi primer varisela pada saat hamil ini juga nanti tentunya akan berefek pada meskipun misalnya kalau dulu waktu kecil kita udah kena cacar gitu ya alhamdulillah berarti udah-udah kekebal gitu tapi kalau misalnya belum, nah itu bisa kemudian dipikirkan untuk dilakukan vaksinasi tersebut HPV kalau ada ya, tapi ini HPV harusnya sebelum menikah ya, sebelum berhubungan yang pertama gitu
0: Uhum, uhum. Baik dok, terima kasih Ternyata ada beberapa vaksin yang perlu kita tuntaskan tersebut ya Sobat Semoga ini menjawab pertanyaan dari bukus di Kalasan Sleman Ada lagi dok, ini pertanyaan mungkin saya ke dokter Teritia ini ya. ada Karena ini mungkin bapak-bapak atau mas-mas nih Dok, apa saja yang dilakukan suami saat akan program kehamilan tersebut Atau mungkin juga ini para Sobat sehat yang laki-laki yang mungkin belum menikah juga Dok, apa yang bisa dilakukan saat ini dan diupayakan? Monggo dok
2: Oke baik untuk laki-lakinya sendiri eh, sebagai pendonor ya biasanya dalam hal ini terus ya pendonor sperma seperti itu memang eh, ya kita mulai dari sana ya tentunya harus menjaga kesehatan juga ya di CDC sama WHO untuk eh, prakonsepsinya memang disarankan satu aktivitas fisik ya atau olahraga itu wajib dilakukan. menjaga indeks masa tubuh juga tetap harus wajib dilakukan bahkan untuk uh, laki-laki atau calon ayahnya juga gitu ya. kesehatan mental jiwa juga harus itu dipersiapkan baik-baik ya sebagai seorang ayah tentunya tidak mudah gitu ya kalau di luar sana katanya harus ada kompetensi dulu kalau mau menjadi seorang ayah gitu ya kalau mau memiliki anak gitu jadi kalau di luar negeri malah semuanya sudah dipetakkan jadi istilahnya memang benar-benar mereka sudah ngantisipasi semuanya gitu, karena bagaimanapun ya kalau kita lihat lagi kalau seorang ayah tidak kompeten tentunya dia nggak bisa mengasuh dengan baik, tidak memberikan contoh yang baik. Misalnya yang sederhana yang merokok di depan anak itu kan suatu hal yang sangat tidak sehat gitu, karena akan diikuti apa yang dilakukan oleh orang tuanya termasuk ayahnya pasti akan diikuti. Apakah kita ingin anak kita seperti itu? Istilahnya dengan gaya hidup yang istilahnya eh uh, tidak sehat gitu ya. Nah, ini yang uh, peran seorang suami juga harus ada di situ ya. Itu yang disampaikan di CDC dan WHO. Jadi, memang kesehatan fisik, mental dan gaya hidupnya ya. Karena dia akan menjadi role model anaknya nantinya. Jadi, itu yang harus dia persiapkan benar-benar. jadi tidak semudah seperti yang kita bayangkan sekarang gitu ya, pokoknya ya udah hamil, saya sudah jadi ayah seperti itu tapi entah berikutnya bagaimana lah seorang ayah, pokoknya saya mencari mata pencarian aja, ya, belum eh, seperti itu, tidak semudah seperti itu ya, jadi kalau idealnya memang harus persiapannya banyak sekali. gitu ya jadi kompetensi juga ya tidak hanya kita able to do that, you can't get a little harus more than a little bit of 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 ayahnya little bit of a little bit of a little bit ada pertumbuhan misalnya payudara atau uh, rambut ketiak saya bagaimana untuk menjelaskan itu tidak mudah gitu ya apalagi di budaya kita Jadi tapi, tapi itu hal-hal itu harus benar-benar dipikirkan itu dia jadi seorang ayah memang uh, kalau untuk kehamilan sendiri sekali lagi tadi ya bagaimana supaya kesehatan tubuh fisik maupun mental seorang bakal calon ayah itu harus ada selain gaya hidupnya harus benar-benar dirubah karena uh, seorang ayah yang mengerti dia pasti dia mengetahui bagaimana yang saya inginkan nanti eh, anaknya kelak, gitu ya itu yang harus jadi pemikiran mendalamnya dia sebelum nanti istilahnya eh, berusaha untuk hamil gitu ya. eh, istrinya dan mungkin itu ya jadi kalau dijawab mungkin agak absurd ya eh, Mbak Galuh ya jadi harus ya, kembali lagi yaitu yang harus jadi contoh yang benar-benar betul. harus siap secara fisik dan mental nantinya penting ya hati. betul
1: karena budaya di kita nih memang masih patriarki ya Itu, padahal kalau misalnya ibu hamil itu kan ma- maaf dok suara mama padahal pada saat kita hamil tuh kan kita karena faktor hormon itu kan jadi berubah gitu yang tadinya mungkin uh, suami itu adalah Oh yang diobokan di rumah habis itu kan ibunya ngurusin Anaknya gitu, mengurus kehamilannya, yang tadinya kita rosol gitu ya, kuat kemana-mana, sekarang aja bawa sedikit, aduh bawain dong gitu ya, biasanya pakai sepatu cat bisalah lah, sekarang gimana coba, mau naliin sepatu nggak bisa gitu, yang itu memang kita kadang mengharapkan peran suami itu ya, ya enggak cuma memberikan donor pada saat awal aja gitu tapi dibersamain pada saat hamilnya ini kalau kontrol ya ditemenin gitu kan isinya jadi semua ya kan dibantuin tugas-tugas rumahnya gitu kan misalnya seperti itu untuk keseharian uh, yang sehari-hari ini kita sangat senang sekali kalau misalnya dibantu.
0: Nah, Di
1: luar negeri ada kursusnya ya Mbak. 6 minggu loh untuk menjadi ayah tuh termasuk mandiin bayi. Nah,
0: hmm, yeah.
1: Termasuk mandiin bayi kanguru Mother Care, Father Care, So itu tuh juga ada gitu feeding bayi, termasuk yang uh, sekarang agak banyak digaungkan itu adalah domestic violence. Jadi ada budaya yang di suku tertentu di Indonesia ini uh, di timur Indonesia, kalau suami istrinya hamil kan suaminya tidak bisa setiap kali melakukan ya. Jadi itu kan harus either karena kalau melakukan terus nanti berdampak pada kehamilan dan sebagainya, maka ini harus dikendalikan gitu. Eh Suaminya beli jajan-jajan di luar gitu. Nah ini juga jangan seperti itu dong gitu. Maksudnya kan karena ini kan adalah satu mekanisme, satu proses yang harus dilewati bersama sebagai seorang pasangan. Nah ini yang diharapkan nanti itu uh, dapat berperan juga di situ. Uh-huh. Nah, ini malah jadi satu inspirasi Project ke depan nih dokter Tritya. <laughs> <tuh> Kelas hamil bapak-bapak.
0: Okay. Ini suara hati para emak-emak nih semua ini ikut. menyetujui ini Bu harus
2: <laughs> harus emansipasi juga kan kan berbuat uh, berdua gitu <laughs> berdua juga
0: baik dok, terima kasih menarik sekali ya sobat bahwasanya bahwasannya persiapan menikah dua-duanya memang harus berperan bahkan keluarga besar pun semuanya berperan dan semuanya pu- punya porsi masing-masing dalam hal ini tadi dokter Tentia juga menyampaikan dokter Fitri juga menambahkan bahwa kompetensi itu penting sobat Sehat. jadi yang uh, laki-laki pun tidak hanya memberikan, uh, mendonorkan sperma atau memberikan nafkah saja tapi nafkah secara batin, ilmu juga penting dan itu kita persiapkan dari sekarang dokter ini tidak terasa Sudah uh, satu jam kita bersama Sobat Sehat mungkin dari Dr. Fitri ya, Atau mungkin dari Dr. Tritia uh, Silahkan untuk memberikan uh, Pesan-pesan untuk Sobat Sehat uh, Yang menyimak pada kesempatan Pagi hari ini Baik mungkin Sobat Sehat ini macam-macam Ada yang sudah menikah ada juga yang belum Monggo Silahkan mungkin dari Dr. Fitri dulu Silahkan dok
1: ya, Untuk for the best generations ya Buat uh, masa depan kita mari, mari kita persiapkan Membangun generasi ini dari sekarang Aider sudah menikah, belum menikah
0: koknya dari sekarang <laughs> gitu dari dokter Tritia silahkan dok pesan untuk sobat sehat dokter Tritia apakah bisa mendengar suara kami mungkin ini dokter Tritia sedang uh, koneksinya sedang terganggu dokter Fitri oke
1: Mungkin ya agak nutris beliau. Uh-uh. Oh, ini udah bisa. Sebentar ditunggu dulu.
0: Ya. Jadi memang kelas bapak-bapak ini juga penting ya dok ya.
1: <laughs> Kalau misalnya dulu kami itu uh, karena kebetulan waktu itu pas saya sekolah gitu, jadi uh, apa namanya uh, memang kami itu pasangan baru tuh ditemuin mbak. dimoderatori oleh ibu bidan gitu pasangan kok sama ini ke keposyandu tuh yang banyak datang ibu-ibunya kalau di kami uh, dulu tidak harus ada suaminya gitu jadi ini suaminya juga diwawanci uh, di seramain gitu ya uh, ininya harus belum benar itu gitu mandiin tuh makanya kalau suami saya sih aduh anaknya aja digantiin itu biasa gitu tapi uh, misalnya orang tua saya ayah saya tidak melakukan itu gitu karena budaya
0: <laughs> baik dok ini dokter Tritia sudah bergabung
2: putus saya ya, Mungkin, Pak.
0: Uh, mau jeh pesan untuk para sobat
2: terakhir ya uh, untuk generasi mendatang ya generasi sehat yang lebih muda gitu ya pasti lebih kritis tentunya ya dengan banyak media sosial dan sebagainya uh, uh, pesan kami tetap seperti yang tadi sudah disampaikan di pertemuan ini lebih baik berencana gitu ya jadi berencana itu kan keren gitu ya, istilahnya KKBN gitu ya jadi Karena itu dalam arti eh, kita lebih baik semua menyiapkan semuanya itu termasuk tadi prakonsepsi lebih baik didahulukan kita tentunya tahu kita pun semakin berusia akan bermasalah dengan eh, hubungannya dengan kesehatan jadi lebih baik eh, konsultasi lebih baik ya untuk eh, sebelum suatu kehamilan ya bisa dilakukan dimana saja nanti mudah-mudahan dibantu oleh tim dari dokter nah mudah-mudahan kita jadi eh, proyek apa pilot project ya betul betul ya memulai dari Jogja untuk eh, Nusantara misalnya nanti ya, oh, ya. Uh, mudah-mudahan supaya nanti uh, virus pencegahan ini bisa lebih baik kita lakukan di masa depan untuk generasi mendatang kita mungkin itu aja saran dari saya terima kasih banyak semuanya.